0: Witajcie, miłośnicy Słowa Bożego. Jaki przywilej mamy, możemy sobie wziąć teraz, otworzyć Biblię i po prostu studiować Słowo Boże. Czy to nie jest przywilej? Wolelibyście być gdzieś indziej? Ja chyba jeszcze jedyne to, nie wiem, żeby obok szumiało morze i była ładna plaża, No, to, ale dalej Słowo Boże nie? Tak naprawdę, wiecie, mamy wielki przywilej życia w wolności, Możemy to robić, nie musimy się oglądać przez ramię, czy nie wejdzie w czasie nabożeństwa jakaś policja, jakieś sekuritate, czy nie wyprowadzą pastorów, starszych, diakonów w kajdankach, czy nie zabiorą dzieci do jakiegoś radiowozu, żeby je zawieźć do domu dziecka, udając, że chronią je przed praniem mózgu, bo różne takie rzeczy dzieją się dziś na świecie sam znałem człowieka, któremu dzieci zabrali przez wiele lat dzieci się wychowały w domu dziecka tylko za to, że ośmielili się je prowadzić na, na bożeństwa jeżeli macie Biblię, jak ja to mawiam to otwórzcie, jak nie macie usiądźcie ko kogoś wierzącego i otwórzcie może Jana piąty rozdział Ktoś nie ma, zawsze się można zgłosić. Ja mam kilka egzemplarzy w domu, także służę, gdyby ktoś z jakiegoś powodu nie miał i nie mógł sobie na razie pozwolić na kupienie. Ewangelia Jana, piąty rozdział. Pamiętam, że kiedyś z tego fragmentu trochę usługiwałem już tutaj, tylko że to było dawno. Ja mam wszystko popisane, takie trochę takie moje małe KGB, że wszystko śledzę, gdzie co było. To był... Chyba 2012 rok, jeśli teraz z pamięci mnie nie mylę, albo jedenasty. Podejrzewam, że słyszeliście nieraz wykłady z tego fragmentu, ale bardzo, bardzo taki mocny fragment Słowa Bożego. Jana, piąty rozdział. Po tych dniach było święto żydowskie i wstąpił Jezus do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka zwana po hebrajsku Bethesda, mająca pięć portyków. W nich leżała wielka rzesza chorych, ślepych, chromych i sparaliżowanych, którzy oczekiwali na poruszenie wody. Albowiem anioł o pewnym czasie wstępował do sadzawki i poruszał wodę, pierwszy więc kto wstąpił po poruszeniu wody stawał się zdrowy jakąkolwiek chorobą był złożony. A był tam pewien człowiek chorujący od trzydziestu lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już przez długi czas czeka, powiedział do niego, czy chcesz stać się zdrowy? Chory odpowiedział mu, panie, nie ma człowieka, który by wrzucił mnie do sadzawki, gdy woda zostanie poruszona, a gdy ja idę, inny przede mną wstępuje. Jezus powiedział mu, wstań, weź swoje posłanie i chodź. I natychmiast stał się zdrowy ten człowiek i wziął swoje posłanie i chodził, a tego dnia był sabat. Więc mówili Żydzi do uzdrowionego, jest sabat, nie wolno ci nosić posłania. Odpowiedział im, ten, który uczynił mnie zdrowym, powiedział mi, weź swoje posłanie i chodź. I pytali go, kim jest człowiek, który ci powiedział, weź swoje posłanie i chodź. A ten, który został uzdrowiony, nie wiedział, kto to jest, gdyż Jezus oddalił się od tłumu będącego na tym miejscu. Po tym znalazł go Jezus w świątyni i powiedział do niego, oto stałeś się zdrowy. Już więcej nie grzesz, aby nie stało ci się coś gorszego. Odszedł w człowiek i oznajmił Żydom, że to był Jezus, który uczynił go zdrowym. Amen. Lubię te. Miałem zwykłem w poprzednim zboże swoim mówić czwartkowe, tu mogę powiedzieć, środowe wieczory, kiedy mamy trochę więcej czasu, żeby postudiować Słowo Boże, żeby wejść sobie głębiej, wiecie, to jest takie tutaj taka, taka, taka historia, którą nam się wydaje wszystkim, że bardzo dobrze znamy, ale powiem Wam tak, inaczej na tą historię patrzymy, kiedy jesteśmy bardzo młodzi. Inaczej patrzymy na nią po latach, a już szczególnie inaczej patrzymy na nią, jeżeli nas lub kogoś nam bliskiego Pan Bóg uzdrowił, wiecie? A jeszcze inaczej patrzymy, kiedy się przez lata z czymś męczymy i wydaje się, że jest zupełna pustynia i nie ma możliwości. Wszystko w naszej historii zaczyna się w pewien sabat. Werset pierwszy nam mówi, potem było święto żydowskie, udał się Jezus do Jerozolimy. Jest ciekawe, wiecie, nie wiemy, co to za święto było. Najwięcej głosów, że tak powiem, teologicznych skłania się, że to było święto Pięćdziesiątnicy. Że to było święto, które Żydzi obchodzili spotykając się chcąc się modlić, chcąc w jakiś sposób przypominać sobie o tym, co Bóg dla nich uczynił, ale tak mówię, no nie wiemy tego i nie będziemy tutaj wymyślać. Jedno jest pewne, było święto, był sabat, były tłumy i Jezus również tam się pojawia i tu się zaczyna coś dziać. Zawsze w ten sposób, to nie była pierwsza wizyta Jezusa w Jerozolimie. Jezus był już w Jerozolimie wcześniej, wcześniej był tu na święto Paschy i wyrzucił ze świątyni handlarzy. Pamiętacie ten fragment Słowa Bożego? Wszyscy na pewno nieraz o tym czytaliśmy. I teraz też nie zamierza się nimi zajmować, ale udaje się w zupełnie inne miejsce, bliskie jednak, nie sama świątynia udaje się w miejsce, gdzie leżą ci, którzy cierpią z powodu zamknięcia się religijnych ludzi na Boże działanie. I zamknięcia w ogóle świątyni na działanie dla dobra człowieka. Jak mówię, przybywa Pan do Jerozolimy, ale nie kieruje się bezpośrednio do samego centrum świątyni, idzie tam, i to jest tutaj piękne. To, myślę, że od razu to, to, to wyczujecie i usłyszycie. On idzie tam, gdzie prowadzono kogo? Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. On idzie tam, gdzie prowadzono baranki. Idzie do owczej bramy, a dokładniej do owczej sadzawki. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie? Sadzawka, zwana po hebrajsku Bethesda, mająca pięć krużganków. Wiecie, niektórzy tutaj mówią, to nie ma znaczenia dla naszych historii, że dokładniej werset powinien brzmieć, a jest w Jerozolimie przy, przy bramie owcza sadzawka, że tak powinno to być napisane. Dlatego, że nie tyle była to owcza brama, co owcza sadzawka, ale to, tak mówię, to jest pewien, pe, pewna ciekawostka. Zwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużdganków. Co to za miejsce, żebyśmy mogli zrozumieć, co mówi Słowo Boże. Wiecie, ja wierzę, że Słowo Boże, jeżeli dzisiaj je przyjmiecie, przyjaciele, jeżeli przyjmiecie to, co Bóg mówi przez Słowo, ja się zawsze rozkoszuję brzmieniem tego, Słowo Boże. To znaczy Bóg mówi i On przez to słowo działa. Wiecie, Ono w nas będzie działać. Kiedy pojedziecie do domu, Ono dalej robi robotę. Ja czasami śmiesznie nazywam, że Ono jest jak robak w jabłku. Tak Ono jest w nas. Czy widać, czy nie widać, Ono tam robi swoją robotę, zmienia nas, dokonuje swojego dzieła, mówi do nas. Ono jest pięknie pięknie działającym słowem, które stworzyło nie tylko te miliony, miliony, miliony galaktyki i niepoliczalnych planet, ale, które przede wszystkim tworzy w nas podobieństwo Jezusa. Co to za miejsce ta owcza brama, owcza sadzawka? Służyła dla zwierząt przeznaczonych na ofiarę w świątyni. To będzie takie miejsce, którędy one miały wchodzić i tutaj miały czekać zwierzęta, które Jezus co ciekawe wypędził ze świątyni i wyrzucił handlarzy podczas święta Paschy z zupełnie nie tego miejsca, które do nich należało. I oto tutaj mamy, że pojawia się nam baranek Boży i tym razem widzimy tutaj pewną ciekawostkę widzicie do owczej bramy czy do tej sadzawki Betesda zwierzęta były prowadzone przez były przyprowadzane przez pasterza zawsze, przez człowieka. Ten baranek, który się teraz pojawia, zbawca, jest prowadzony Duchem Świętym. To jest Mesjasz, to jest Zbawiciel. Nie jest darem ludzi dla Boga, ale jest darem Boga dla ludzi. On zmieni wszystko. On zmieni rzeczywistość świątyni i zmieni definicję świątyni. Nie tu, nie na tej górze, ale w duchu i w prawdzie. Świątynią pańską człowiek będzie mógł się tutaj przez niego stać. Ale tak jak mówię, tym razem Duch Święty przyprowadza baranka. Szazawka znajduje się gdzieś na północ od świątyni i gromadzi w sobie wodę deszczową Co jest ciekawe, całkiem niedawno odkryto, że jednak owe pięć krużganków istnieje Jeżeli będziecie przeglądać stare książki dotyczące biblijnej Niechorologii, to będą się zastanawiać jak to dokładnie było Dzisiaj już wiemy Wiemy, że te pięć krużganków rzeczywiście istniało i jak zawsze się okazało, że Biblia ma rację. Wracając do słowa, Sazawka znajdowała się na północ od świątyni. Tam spływała, jak mówiłem, woda deszczowa i jej nazwa, Bethesda, oznaczała dom miłosierdzia, dom owiec albo dom dwóch źródeł. I wszystkie trzy tłumaczenia są nie tylko właściwe, ale myślę, że bardzo sensowne Każde z tych tłumaczeń, nazwy doskonale pasuje Dlatego, że jeśli betezna znaczy dom miłosierdzia To tutaj miłosierdzie okazał Jezus I stąd czerpiemy naukę dzisiaj dla naszego życia Tego, co robi Pan Jeżeli znaczy dom owiec To oto mamy baranka Bożego Przyprowadzonego miłością Ojca we właściwe miejsce Jeżeli oznacza dom dwóch źródeł to myślę, że też ma piękne przesłanie dla nas, oznacza takie oczekiwanie, albo czekam na ludzką pomoc i cud w kolejce, albo mam bezpośrednią łączność z Bogiem, spotykam bezpośrednio Jezusa która z opcji jest lepsza, lepsza sama historia nam pokazuje. I Jezus wchodzi w coś, co, wiecie, jeżeli czytacie Biblię podobnie jak ja, czytam, ja sobie lubię wyobrazić to, co czytam. Macie coś takiego? Ja sobie wyobrazić, lubię, lubię sobie czasami zamknąć oczy i chwilowo nie czytać, co tam zostało powiedziane, ale gdzie to zostało powiedziane. Jakie, były, jakie było otoczenie. I wtedy zaczynam lepiej słyszeć, co zostało powiedziane. Kiedy Jezus tam wchodzi, widzę tam takie zgromadzenie bezsilnych nazwałem ich zgromadzenie bezsilnych zgromadzenie ludzi którzy strasznie mało mają dowierzenia i mało mają szansę a szczególnie ten jeden, którego za chwilę jakby Duch Święty wyłowi z tego tłumu werset trzeci mówi, że w nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych same tragedie i wycieńczonych Wiecie, my to tak lekko sobie mówimy: chorych, ślepych, wycięczonych, takich, takich. Wiecie, każda z tych historii to są czyjeś łzy. każda to jest czyjaś bieda, każda to jest jakiś dom, który jest uderzony ciężarem chorego, każda z nich to jest tragedia, nad którą załamują się ręce i nadzieje. A Jezus wszystko wiedział. Z naszego punktu widzenia możemy tu też powiedzieć, że. Jeśli zwierzęta, czy tak po ludzku myśląc, nie? jeśli zwierzęta były tam, skąd wypędził je wcześniej Jezus, to co znajduje się w miejscu, gdzie zwierzęta być powinny? I to jest ten moment, kiedy Duch Święty chce nam pokazać, co tam się znajduje. Znajdują się ludzie wyrzuceni na margines. Tam, gdzie powinny być zwierzęta, Pozostawiono nieszczęśliwych ludzi i nikomu to nie przeszkadzało Nastąpiło zupełne pomylenie religii i wiary Życia i tradycji Ponieważ te zwierzęta i to wszystko co tam było wiecie, Czasami my wzdychamy O świątynia, ofiary, modły Chcę wam powiedzieć, wielu z was świątynia by się wcale tak nie podobała Jak się wam wydaje z piosenek To była gigantyczna, wybaczcie za słowo, rzeźnia Świątynia pokazywała, czym jest ludzki grzech. Pokazywała, jaki jest kolor i jaka rzeka płynie, kiedy człowiek grzeszy. I zwierzęta nie miały być tam, tam mieli być ludzie. Zwierzęta miały być tu, a ludzie są tu. Zwierzęta były narzędziem, ale czczono narzędzie, bo przynosiło pieniądze. Biegano koło tego, co było środkiem, co było tylko cieniem rzeczy przyszłych, cieniem rzeczywistości. A rzeczywistością, od Ducha Świętego wiemy, jest... Chrystus. Tam były cienie, konik biegano, tu była rzeczywistość. I tu jest Chrystus. Jeśli pomożecie chociaż jednemu z tych maleńkich, Jezus mówi, to komu pomogliście? Mi pomogliście. Tu zobaczcie człowieka, zobaczycie Pana. Tam, gdzie powinny być zwierzęta, zostawiono nieszczęśliwych ludzi. I nasz arcykapłan działa w pokorze i po cichu jest tam, gdzie trzeba. I wiecie, to jest taka Prorocza zapowiedź tego, gdzie prawdziwie ludzie znajdą Boże działanie. Ja nie myślę, że Pan Bóg dał nam tę historię, żebyśmy przez 20 czy 30 lat wiary czytali początek piątego rozdziału i za każdym razem wzruszali się. Mm, o biedny, chory. Czytam ją po raz endy. Ciekawe, czy tym razem go Jezus zdrowi, czy tym razem będzie inaczej. Zawsze będzie tak samo. To się nie zmienia. Coś się musi zmienić w nas. Coś się zmienia w nas. Musimy złapać, czemu Bóg do nas to mówi, czego nas chce uczyć. Już nie w krużgankach świętych budowli, ale w osobie Jezusa coś nam chce pokazać. To... Ta sama świątynia, z której, o której mówił, gdy wypędzał handlarzy zburzona, odbudowana w trzy dni. Świat religii nie pojmował tego, ale ta świątynia zaczyna chodzić, zaczyna czuć, zaczyna żyć, zaczyna być nam przekazywana przez naukę Jezusa. Ślepy i chromi, nie wiem czy wiecie, nie mieli prawa w ogóle wstępu do świątyni. Oni nie mogli brać udziału w tym, że tak byśmy nazwali dzisiaj życiu religijnym, uświęceniowym. Nie tylko dlatego, że im nie pozwalało na to prawo, ale o tych tutaj Duch Święty nam ob 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 objawia, że byli wycięczeni, Nie mieli na to siły. Jezus chce nam pokazać, słuchajcie, bywają chwile w życiu, że twój bliźni zwyczajnie nie ma siły być taki, jakby ci się podobał. Że człowiek czasami nie ma siły być taki, jak my byśmy go chcieli widzieć. Wycięczeni, nie mieli na to siły. Cię tu jest takie... Dramatyczne słowo użyte Ksairos powinno się mówić To My to tak sobie mówimy wycięczeni. Wy, 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 Wiecie, to słowo greckie oznacza y, Wyschły Suchy Psalm pięknie o tym mówi Pamiętacie psalm? Jak ziemia wyschnięta Pragnąca bez wody Tak ciebie jachwę wyglądam By oglądać twoją chwałę To jest ta to jest ta susza, pragnąca deszczu. Leżą obok wody, ale brzegi koło tej wody nie są zielone, są suche. I pojawia się woda życia, pojawia się Jezus. Co to za miejsce jeszcze dalej? Chodźmy duchowo, zobaczmy czwarty werset od czasu do czasu zstępował anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił odzyskiwał zdrowie jakąkolwiek chorobą był dotknięty a więc rodzaj choroby nie jest problemem problemem jest pierwszeństwo i przychodzi ten, który mówi nie musisz być pierwszy możesz być ostatni i będziesz pierwszy problemem nie jest komplikacja chorobowa Problemem jest komplikacja duchowa I to, to straszne od czasu do czasu, a poza tym nic ja myślę, że to od czasu do czasu Pan Bóg czyni jakieś cuda Jest takim obrazem też Czasem naszego wyschniętego wys Naszych wyschniętych marzeń Wyschniętych snów o przebudzeniu O Bogu, o uzdrowieniu O Bożym ratunku Od czasu do czasu To taki obraz przygody z Bogiem dla wielu ludzi Raz na czas Na kogo wypadnie, na tego bęc Czy tak działa Pan Bóg? Czy to wszystko? Bóg jest Bogiem relacji Bogiem miłości, a nie Bogiem losowania, szczęścia, przypadku pchania się łokciami pierwszego, który wejdzie. I Bóg nas chce coś uczyć. Powiem Wam też tak, już historycznie mówiąc, jako ciekawostkę, ta sadzawka właściwie stała się jedną wielką tragedią historycznie dla Żydów. Dlatego, że tak blisko świątyni w końcu ta sadzawka stała się miejscem kultu Eskulapa. Stała się miejscem kultu uzdrowienia i związanym z tych bożków. Archeologia bezstronnie odkryła tam resztki z darów ofiarowanych bałwanom. To miejsce stało się to, co się ma wydarzyć i miejsce stało się tak ważne, że zapomniano o sobie, a Jezus cały czas działa tam osobowo. Jezus zobaczył tego jednego i Jezus był tym jedynym. Jezus zobaczył tego bez nadziei, Jezus był nadzieją. To jest nauka o naszej relacji z Panem, o takiej relacji z moim Jezusem marza. tak chcę kochać mojego Pana, jesteście tam? Nawet jeśli ktoś doznawał tam cudu, bo się poruszyło. Nie chcę objaśniać tego, na czym to miałoby polegać. Są różne, różne rzeczy. Można by, wiecie, teraz pół godziny objaśniać, co tam, gdzie różnie mówią, co co, jak by to miało działać, co to by było. Wiem jedno z tego wszystkiego, że jeśli nawet ktoś doświadczał tam cudu, to było to tylko polepszenie dotychczasowego życia, a nie całkowita jego zmiana. Jezus nie polepsza życia. Jezus życie przemienia i Jezus daje nowe życie. Amen. On jest wodą życia, która naprawdę się porusza I daje uzdrowienie Kiedy Jezus się rusza, dzieją się rzeczy I nie trzeba być pierwszym Wystarczy być w potrzebie, wystarczy pragnąć, wystarczy chcieć I dla Boga ktoś chory i cierpiący To po prostu jaś człowiek I jakie ciekawe, że akurat tego Pan Jezus zobaczył Bo Biblia mówi nam w piątym rozdziale, w piątym wersecie Że był tam człowiek, który chorował od 38 lat no przyznacie, że chyba nie słyszeliście jeszcze, żeby ktoś z tego fragmentu usługiwał i żeby go nie poruszyło te 38. Chyba nie zdarzyło się wam samym czytać tego fragmentu i nie zamyśleć się nad tym 38. To, to jest dużo. Mój syn ma 17 lat, który tu siedzi. To jest ten nasz młodszy syn. I 17 lat ma. Czyli gdyby był chory i czekałby tam według takiej normy, to czujecie? Jeśli ma 17, to jeszcze mu zostało 21, dobrze mówię? Czyli więcej niż żyje, musiałby nadal pogodzić się ze łzami, z bólem i z łamanymi nadziejami. Biblia mówi, że był tam, i myślę, pewien człowiek. Pewien człowiek to jest w Biblii, to jestem ja, to jesteś ty, to jest ktokolwiek z ludzi, to jest mój bliźni, a bliźnim jest ten, dla kogo i za kogo umarł Jezus. I on trwa sobie w tym bólu, w tej codziennie większej beznadziei, otoczony ludźmi o podobnych historiach. Każdy jest przypadkiem tak potrzebującym, że nie może czekać i raz na czas, z tego co tam czytamy, ktoś ma trochę szczęścia. Nie ma jednak żadnych złudzeń. Na loterii nie wygrywają wszyscy. Prawdą jest codzienny ból. Nie można pójść do świątyni, nie można służenia Bogu. Słyszą tylko od świąt do świąt, jak coś się tam dzieje. I trwają w swoim dramacie. Słyszą tylko, że Bóg jest, że Bóg może. Że dawno, dawno temu rozdzielił Morze Czerwone. Że dawno, dawno temu to się działo. Że kiedyś to tam, coś tam. Chrześcijaństwo z drugiej ręki, chrześcijaństwo ze słyszenia, chrześcijaństwo w totalnej beznadziei, śpiewające pieśni nadziei. I pojawia się pasterz, baranek. Ktoś to sprawi, że tacy jak oni będą mogli iść do świątyni, choć to już nie będzie świątynia ręką zbudowana. Pojawia się on. Kim jest ów pewien człowiek? Kimś, kto nie może już nawet stać. Kimś, kto nie może nigdzie pójść. Kimś, kto czeka na cud, na jakąś zmianę i przestał w to wierzyć, jest obrazem być może Ciebie. Słuchasz moje kazanie? Czytaj mój wykład i już wiesz, że zmierzę do końca, że im bliżej końca będę się ekscytował, bo chłopa uzdrowią, ale Ty wiesz, że dla Ciebie to nie znaczy absolutnie nic. Wyschnąłeś dla Słowa Bożego. Chcę Ci powiedzieć, Duch Święty, Pragnie być pragniony przez Ciebie Duch Święty pragnie być kochany przez Ciebie Pragnie być chciany Pragnie, byś w głębi siebie rozpoczął tę modlitwę Jestem jak ziemia sucha Pragnąca, ziemia bez wody, przyjść do mnie Leżał tu 38 lat Bez dwóch lat pokolenie Pokolenie, które Zasłało piasek pustyni Tyle trzeba było, by ono wymarło ale chwilę przed śmiercią Kiedy nie ma ludzkiej nadziei Przychodzi nadzieja z nieba Przychodzi Jezus To jest piękne dla mnie w tej historii Z niej się uczę, z niej czerpię moją siłę Tak blisko, a jednak tak daleko Człowiek oczekuje na Boga Tak blisko, bo w świątyni A tak daleko, bo bez żadnych szans I gdy Jezus ujrzał go Pisze nam słowo leżącego I poznał, że już od dłuższego czasu choruje Zapytał go Chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory. Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Wiecie, co on mnie uczy? Że można dojść tak blisko, blisko, blisko świątyni i nigdy nie wejść w jej realność. Bo, bo nie ma człowieka, bo nie ma czegoś tam, i tak sobie można leżeć codziennie i o niej słyszeć, czując, mówiąc, ale nie można wstać, nic nie możemy. Fajnie, że gość mówi o uzdrowieniu, ale mój znajomy na to samo umarł, na co ja jestem chory. Fajnie, że gość mówi o uzdrowieniu, ale pewnie mi się to nie stanie. I inne złe myśli, tak? Jestem tu w niedzielę i w tygodniu, ale wejść głębiej nie potrafię. Jestem i nie jestem. Jestem, no bo chodzę, jestem, bo jestem zapisany, ale brakło mi relacji, gdzieś ją straciłem, właściwie leżę. Wiem, że tu jesteś, wiem, że tu jesteśmy, wielu z nas było w tym miejscu, albo jest, albo będzie, gdzie się po prostu leży. Jeśli jesteś w tym doskonałym miejscu radości, uwielbiania, to nie martw się, że się dzisiaj będziesz nudził i powiesz: A On do mnie nie mówi, bo mi akurat nic nie jest. Jeśli ci nic nie jest z powodu Jezusa, to wiem, że będziesz miał pragnienie błogosławić tych, którym coś jest. Mam nadzieję, że do Pan Jezus dzwoni. Jestem tu w niedzielę i w tygodniu, ale próbuję i nie mogę głębiej wejść. Gdzieś tam, w Afryce, w Sudanie na Ukrainie Duch Święty działa, porusza, uzdrawia ale nie w Polsce, nie w mojej codzienności w Polsce to już jest taki kryzys nie? ja myślę, że dzisiaj przez ten tekst jeśli on w was zostanie jeśli pozwolicie Duchowi Świętemu w was pracował, Duch Święty wam przypomni jestem działam, gdzie dwóch lub trzech jestem pośród nich, jestem, działam przychodzę do was, aby was dotykać Ta droga za Nim musi być prosta. On nie działa na zasadzie losowania. Bóg w niebie nie robi w ten sposób, że orzeł czy reszka albo coś w tym stylu, że w porządku tego zdrowie tego nie. Wracając do tego człowieka, przyglądam się gościowi, który myślę, że gdzieś w głębi siebie powoli wie, że tak właśnie umrze, że taki będzie koniec i wszystko. Czasami się mówi tak, Słyszeliście takie określenie, że gdzieś cud jest na wyciągnięcie ręki I tutaj mamy faceta, dla którego nawet na wyciągnięcie ręki to już jest za dużo Bo nie może wyciągnąć I chciałem was dzisiaj zachęcić, abyście wierzyli, że Bóg ma dla was Nie tylko wielkie cuda o tym, że będziecie czytać, co się dzieje w Afryce Ale Bóg ma z powodu miłości do ciebie, dla ciebie twój osobisty cud, którego potrzebujesz to jest strasznie brzmi, osobisty cud, nie? brzmi jak jakieś doradztwo dla menadżerów, ale ma coś, co, co zaspokoi Twoje pragnienie. My nigdy nie możemy przestać wierzyć, że Jezus jest osobą, Jezus nie jest obiektem naszej czci, jest osobą naszej relacji, w której Go czcimy. On nie jest jakimś obiektem, który stoi i po prostu jest. I, i, I nasze uwielbianie to jest pomieszanie wspomnień z dawnych czasów, lektury biblijnej i tego, że być może na kogoś wypadnie. Ktoś inny obok niego jest silny, może mu się coś stało jemu nie. Jest tak chory, że nie ma sensu iść do lekarza i nie ma sensu wierzyć w cuda. Taki chory człowiek tu jest. Jezus poznaje, jaki jest jego problem, a Pan patrzy bardzo poważnie na ludzi, do których przychodzi. Jeżeli wezwiesz Jezusa, on patrzy bardzo poważnie. Czy chcesz być zdrowy? Zapytał go Jezus. Nie wiem, jak wy na to zareagowaliście. Pierwsza myśl jest taka, że dlaczego go pyta, nie? Jakby pierwszym odruchem się mówi, bo kto by nie chciał nie w takiej sytuacji? Ja mam dużo lżejsze schorzenia i jeśli byś mnie zapytał, to pewnie, że tak. Ktoś powie, nie? Ale to nie jest pytanie bez sensu i wcale nie było takie oczywiste. Wiecie, gdzie myślę, to pytanie coś musiało rozbić. To pytanie było rodzajem wysadzenia pewnej twierdzy, pewnego muru w życiu tego człowieku. Ten mur się nazywa, że to już tak musi być. Ja już przywykłem już jestem taką ofiarą. To, to już tak musi być. Kiedyś, pamiętacie, powiedziałem wam, że jedną z największych herezji, którą wyznają czasami chrześcijanie, coś, co, co jest absolutnie heretyckim wyznaniem, to jest kiedy ktoś mówi w ten sposób, ale wiesz, ja już taki jestem, mnie już nic nie zmieni. To po co tu w ogóle chodzisz? To po co w ogóle się modlić? Po co czytać Biblię? Właśnie w tym rzecz, że ja już taki jestem, ale nie chcę taki być. Chcę, żeby Bóg mógł mnie zmieniać, Bóg mógł mnie używać. I czasami przywykamy, że tak to już jest Czytałem raz taką powieść Mamy Trochę dramatyczną powieść dla dzieci I tam pani otwarła klatkę Ponieważ wiedziała, że umrze, żeby wypuścić ptaszka i ten ptaszek wcale nie zamierzał z tej klatki wylatywać ten ptaszek się pogodził, że jego miejsce jest w klatce dla niego otwarte lub zamknięte drzwiczki w ogóle nie były potrzebne ponieważ klatka była w nim, on był częścią klatki może jesteś częścią tego dziadostwa że nie uda się, że się nie da, że nie można że, że może inni, ale nie ja wiecie, my mamy w domu Ruperta to jest nasza świnia, świnia morska. I kiedyś Rupertowi otwarłem klatkę. On wyjrzał, ale wrócił. Ja go wyciągłem, postawiliśmy i pamiętasz, co Rupert zrobi momentalnie z powrotem do tej klatki. To jest jedyny świat, jaki on zna. Wyciągamy, idź, błaś, baw się, nie, jak tylko opuścisz, od razu jest z powrotem w klatce. To jest jego świat. Myślę sobie, ile takich Rupertów tu siedzi dzisiaj. Rupertów, które przywykły, ptaszków, które przywykły do klatki Które mają mózg w kształcie klatki Że nie ma dla mnie innej rzeczywistości Jest tylko klatka, klatka aż do śmierci Wiesz dlaczego? Bo lekarze mówią, że ta choroba jest nieuleczalna Wiesz dlaczego? Bo, bo badania są złe Wiesz dlaczego? Bo takiego długu się nie bo tego się nie da załatwić Bo tego się nie da, nie da, nie da Nadzieja, która całkiem umarła. Ja myślę, że tam była najbardziej chora nadzieja, a potem ciało. To jest wielka prawda dla wielu z nas. Panie, co on odpowiada, słyszycie? Jezus mu zadaje pytanie, czy chciałby doświadczać uzdrowienia, czy co, co jest w nim, a, a jego odpowiedź pokazuje, gdzie umarły jego nadzieje. Jego odpowiedź to jest drogostka na cmentarz umarłych nadziei. Panie, nie mam człowieka. Chłopie, masz Boga i człowieka. Nie mam człowieka. Czy masz człowieka? Bóg tak umiłował świat, że dał swojego syna. Bóg tak cię kocha, że dał swojego Jezusa. Bóg tak kocha, że zmienia. Nie ma człowieka na wiele spraw, które się nam dzieją. Czasami to trzeba zrobić w jego sposób. Czasami to nie chodzi o to, żebyś tylko pomodlić o uzdrowienie Ale żeby zechcieć odpowiedzieć Bogu Czy zamierzamy w ogóle zacząć inaczej na coś patrzeć Leży na granicy cudów, w pobliżu świątyni O krogo świątyni i o tysiące kilometrów od zwycięstwa Ktoś miał siłę go przynieść I czasami tyle mogą pomóc ludzie Może ludzie mieli dość siły, żeby przynieść Często, kiedy Usługiwałem na pogrzebach To towarzyszy mi ta myśl Że największym moim zmartwieniem Nie musi być to kto mnie tam włoży Ale kto mnie stamtąd wyciągnie Bo ja wiem, że jest ten, który ma Moc nad śmiercią Ktoś miał siłę go przynieść Ale tylko tyle mógł i nie mógł więcej I przychodzi dobry Bóg Ten człowiek musi chcieć Modlitwa to jest Chęć chwytania Bożej dłoni, wiecie, modlitwa jest jak dawanie, modlitwa jest jak każde uwielbianie, tylko ochotnego dawcę Bóg miłuje, tu też opowiada Bogu o swoim strasznym życiu, ale Jezus nie rozczula się, ale ma odpowiedź, wstawaj, mam inne plany dla Twojego życia, wiecie, to jest, to jest piękne, jeśli się temu przyjrzycie teraz, co tutaj Jezus zrobił? Rzeczemu Jezus, stań, weź, łoże swoje i chodź I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził A właśnie tego dnia był sabat Normalnie gorzej się nie mogło złożyć, nie? Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię Na początku Bóg kazał, aby się stały światy i wszechświaty Teraz ten sam mówi do chorego, żeby wstał. Oto baranek Boży. Co ten baranek Boży czyni? Gładzi grzech świata. Powodem choroby tego człowieka jest grzech. Duch Święty nam to objawia w czternastym wersecie. Jak... Wiecie, grzech jest powodem wszystkich chorób na świecie. Nie ma jednej choroby, której powodem nie byłby grzech. Chociaż to nie jest do końca tak, że jak ktoś jest chory, to mu powiem, jesteś chory, no bo zgrzeszyłeś. Odezwał się niegrzeżący, co? I w inny sposób, wiecie, grzech jest powodem wszystkich chorób Nie w ten sposób, że, nie wiem, gość Robił coś w niedzielę, zamiast być w Boże Zmieniał oponę, no to teraz ma, leży, nie na onkologii Bóg nie działa w ten sposób Grzech jest powodem wszystkich chorób Nie dlatego, że ktoś zgrzeszył i zachorował Ale dlatego, że grzech jest na tym świecie I z jego powodu, z tego, że on jest na tym świecie Choróbska są i nieszczęścia, i zło, i śmierć bo to jest natura grzechu. Nie myślę, że jakiegoś człowieka możemy wyciągnąć palcem i oskarżyć, że wiesz, chyba żyjesz w grzechu, bo jest chory. Przestaniesz tak mówić, jak za dwa miesiące ty będziesz chory. jest ciekawe, że zawsze ci nauczyciele, którzy głoszą Ewangelię tego typu właśnie, że jak ktoś chory, to pewnie zgrzeszył, tak mniej więcej w okolicy trzydziestki piątki przestają to głosić. Jak tu boli i tam zaczyna, nie? Tu mamy coś innego. Baranek Boży gładzi grzech świata. Jedną z wielu objawów tego grzechu jest to, że leży człowiek chory. Jezus nie mówi, jaki to jest grzech. Mówi, że, chcę żebyście mnie teraz usłyszeli, że brak rezygnacji z tego, co kiedyś czynił, bo ten człowiek kiedyś coś zrobił, Jezus mówi, aby nie stało mu się coś gorszego, ale to później, nie? W każdym razie brak rezygnacji z tego, co kiedyś czynił, może uszkodzić ten Boży cud i sprawić coś gorszego, bo grzech oddziela nas od Boga. Nie metry, nie kilometry, nie ściany celi, nie potęga prześladowań, nie grubość portfela, ani grubość więziennego muru, ale grzech oddziela nas od Boga i tej prawdy nie zmieni nic, i ta woda sadzawki jest jak woda ze studni, daje coś tymczasowego. Pamiętacie Samarytankę? Ja ci dam wody, po której nie będziesz pragnąć. Ja poruszę wodę, po której twoje uzdrowienie będzie się od ciebie rozchodzić. I kiedy to czytam, widzę sobie, że bardziej wolę rzucić się w objęcia Jezusa niż w wodę sadzawki. Bardziej wolę Jego cud niż jakikolwiek inny i nikt nie chcę. Czekał na Boże poruszenie w sobie Ja myślę, że ten człowiek doświadcza Bożego poruszenia własnego serca Doświadcza cudu, który ma wieczne konsekwencje To nie tylko to, że wstanie i weźmie łóżko i pójdzie do domu Ale wstanie i będzie żył na zawsze Ta historia nas coś uczy, bo on coś zrobił Wiecie, ja, Tu się można trochę normalnie uśmiechnąć, jak się nad tym zastanawiasz Co facet zrobił? Facet wstał, zgadza się? Słuchajcie czy co, oprócz Jezusa cokolwiek innego tam się zmieniło wokół? To czemu nie wstał wcześniej? Bo to właśnie Jezus robi różnicę. I to jest to, co tu musimy zobaczyć. Tam nie zaczęto grać odpowiedniego rodzaju muzyki. Tam nie przyszła jakaś komisja, która stwierdziła, że czas na wymianę wody. Nie przyszli ludzie go lepiej ubrać, żeby tak ładniej chorował. Tam po prostu jedyną różnicą, jaka się pojawiła, to była obecność Jezusa albo jej brak. Brak Jezusa, obecność Jezusa, jedyne co sprawia różnicę. I facet, i gościu wstał. Dlaczego nie mógł wstać wcześniej? Bo nie było Jezusa. Dlatego czasami czegoś nie robimy latami, do czego pragniemy, za czym tęsknimy, za czym nadzieja w nas umiera, bo nie ma w tym Jezusa. Potrzebna jest obecność Jezusa, poczucie, że idziemy w Jego kierunku, że On jest naszym Panem, że On nas prowadzi. Czasami myślimy, że długość modlitwy, że głośność modlitwy coś zmieni, a to tak naprawdę postawa nas, czy mamy Jezusa blisko siebie, czy chcemy w Nim być w bliskiej relacji. I teraz czytamy o pierwszym prawdziwym sabacie w życiu tego człowieka, bo Biblia mówi, że zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat, no miał chłopych, by tak powiedzieć po naszemu dzisiaj, nie. To też mówili Żydzi do uzdrowionego. Dziś sabat nie wolno ci nosić łoża. Wiecie, może sobie go wyobrażacie z takim metalowym łóżkiem na sprężynach drabiniastym, ale on nie takie łóżko niósł. On, on miał taką matę. I nawet tego mu nie wolno było nosić. I co jest ciekawe, chciałbym byście to zobaczyli. Tu coś mówi na temat świąt, bo my czasami wiecie, takie święta, siakie święta. Czasami się pytają mnie ludzie, pastorze, a, a będzie u nas nabożeństwo w to czy tamto święto? Do tej pory sabat dla tego człowieka nie był absolutnie żadnym dniem radości. Zauważyliście? Ten chłop się nie miał powodu cieszyć jakiegokolwiek sabatu. A poza tym, jaka różnica, czy był, czy nie był? Kiedyś mnie tacy ludzie napadli z powodu sabatu. Strasznie mnie napastowali, wiecie, wiem, ja sobie powiedziałem tak, ja wiem jedno, że przeżyłem tysiące sabatów w swoim życiu i tysiące różnych uroczystości, ale spałem spokojnie i odpocząłem naprawdę, kiedy przyszedł mój sabat, mój Jezus, ten, który jest moim odpoczynkiem. Tego nie zmieniło nic, że sabbat czy odpocznienie Boże jest ważne, nie zrozumcie mnie teraz źle, ale bez Jezusa jest absolutnie bezsensowne. W czym odpoczywać, kiedy gdzie sumienie gryzie? W czym odpoczywać, kiedy sprawy nie tak? W czym odpoczywać, kiedy śmierć blisko? I dlatego człowieka sabat nie był nigdy dniem radości. Może był dniem religii, ale na pewno nie jego radości. Nie oznaczał w jego życiu absolutnie nic. I po raz pierwszy w jego życiu sabat dotyczy wolności od tego, co było. Radości z tego, co jest. I nadziei na to, co będzie. I to jest sabat, który chce wam dać Bóg. Usłyszeliście mnie, przyjaciele? Nie mówię teraz o kalendarzu. Ktoś nie podszedł do mnie, a na, ale czemu piątki? To... Nie o tym teraz mówię. Mówię, że prawdziwe świętowanie oznacza wtedy, kiedy masz radość, bo to, co było złe, przeminęło. To, co jest dziś, to jest Jezus, a to, co będzie, to jądziemy na zawsze z Nim. Amen. To jest powód do odpoczynku dla mnie. To jest powód, dlaczego mogę spokojnie wyjechać na każdy wyjazd, na każdą misję, pójść w każde miejsce. To jest to, czego nauczyłem się, czy jeżdżąc po Rosji na misjach, czy gdzie indziej będąc. Że pamiętam, jak sobie często mówiliśmy, kiedy w noc wyjeżdżaliśmy, czasami padał śnieg, zima, mrozy. I zawsze to nasze pocieszające pozdrowienie, że do zobaczenia w domu. Bo kiedy człowiek kochający Boga jedzie, to zawsze w końcu dojedzie do domu. Nawet jak nie dojedzie. Choćby i umarł, to żyć będzie. I choćby do domu nie dojechał, to do domu dojedzie. Amen. Ten chłop naprawdę świętuje. I wiecie, co się teraz dzieje? Kiedy ten chłop pierwszy raz w życiu naprawdę świętuje, zostaje oskarżony o to, że nie świętuje. Widzicie to? Nie widzicie? Mówię niezrozumiale? Przejść na rosyjski? <śmiech> Facet nigdy nie świętował i był spokój Raz w życiu niesie łóżko i świętuje No i podpad. Za to, że nie świętuje Dla niego nosić łóżko to sabat, rozumiecie? Czasami odpoczywać to jest coś Robić coś, co wydawałoby się częstką robotą, ale nią nie jest Dla niego nosić łóżko to sabat Oni nic z sabatu nie zrozumieli Zresztą tak samo jak z Jezusa i dlatego Go przywili. Tak samo my mamy. To trzeba Go spotkać, z Nim się trzeba spotkać. Pan niesie taką wolność. Dla Niego nosić łóżko to jest najpiękniejszy sabat. Bo co zrobiono z sabatu? Stał się czymś, czego nie potrzebowali ludzie? Czymś, czego nie planował Bóg? I kiedy Jezus przywraca prawdziwe znaczenie tego Czym jest spotkanie z Bogiem Że spotkanie z Najświętszym Czyni Dzień Świętym Oto jest dzień, który dał mi Pan Będę radował, cieszył się z Nim Pamiętacie tą pieśń? Kiedy to właśnie się dzieje Religia mówi, a fuj, to nie po naszemu Czym jest łóżko, które niesie? Łóżko jest wielkim, wielkim przesłaniem Łóżko Wiecie, dla zdrowego, jak ci powiem łóżko, to ci się dobrze kojarzy, nie? Mi się dobrze kojarzy łóżko wow. Ale dla chorego jest czymś, czego ma już serdecznie dość Wystarczy mieć grypę przez tydzień i już masz serdecznie dość, nie? Prawo jest dla człowieka w Chrystusie odpoczynkiem Dla człowieka religii jest prawo, jest niewolą I uzdrowiony podpada religii nie przeszkadzało im, że tyle lat chorował No bo nie podpadał pod ich prawa Wiecie co ten człowiek zrobił? Ten człowiek leżał 38 lat Jeden rok to jest 52 tygodnie Czyli leżał 1976 sabatów I nikt go nie krytykował I nikt nie powiedział, że śmierdzi I nikt nie powiedział, że coś nie tak Jezus przyniósł mu Boży sabat i tego dnia, kiedy zaczął odpoczywać jak nigdy, świat, na niego, świat religii spojrzał na niego z gniewem w oczach. Pojawiają się ludzie, którzy literę, zapisy i swoje przekonania cenią bardziej niż życie brata. Naszym świadectwem musi być wtedy zawsze Jezus. Jezus mnie zbawił, Jezus jest moim świadectwem. On zaś odpowiedział im, ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi, weź łoże swoje i chodź. Pytali go, czy to za człowiek, co ci powiedział, weź je i chodź. A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Słuchajcie, w tym miejscu ten człowiek jeszcze w pełni nie może dać świadectwa. Jeszcze w pełni nie jest dokonany cud. Cud już jest w tym, że chodzi, już oddycha, już ma podarowany grzech, ale jeszcze coś potrzebuje. Jeszcze potrzebuje spotkania i to spotkanie, jak zawsze w takich sytuacjach, będzie inwencją Boga. Bo Bóg jest Bogiem poszukującym człowieka. Na każdym kroku. I dzisiaj Bóg poszukuje również Ciebie. Bóg poszukuje nas niezwykle delikatnie. Właśnie tak. Później spotkał Go Jezus w świątyni i rzekł do Niego. Oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby Ci się coś gorszego nie stało. Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. Wielu ludzi w świątyni nie spotkało Boga tak jak ten człowiek. Wiecie, Religia uważa, że nikt nie może przestać jej przestrzegać, bo jest taka ważna. Te dziesiątki denominacji, zwyczajów, często radykalizmów, które udają radykalizmy, są tak naprawdę tylko walką o własny gust, kulturę i tradycje. Myślę, że w oczach Bożych te dziesiątki denominacji to jest taki slams, każdy ozdobiony ozdobnymi szmatami i różnymi symbolami. Ale tu jest prawdziwa wolność spotkać Jezusa, który podnosi. Religia widzi przepisy, Jezus widzi człowieka. Nie znalazł Jezus, nikt mnie nie znalazł. Nie znalazł mnie Izrael, Mosad mnie nie szukał. Znalazł mnie Jezus. Nie znalazł mnie PCK mnie nie znalazło. Czasem policja mnie znalazła i wiem, kto moją rodzinę znajdzie i wiem, gdzie ja się znajdę. Wiem, że w nim chcę przebywać. Wiecie, ostatnio sobie szedłem i modliłem się. i Myślę sobie, mój Pan, mój Jezus. I poszedłem i w takim dziwnym miejscu na pewnym cmentarzu sobie usiadłem. Tam taka ławeczka była, usiadłem, zacząłem się tam modlić. I nagle zrozumiałem tą cenność Jezusa. Pomyślałem sobie, chcę codziennie Tobą oddychać, w Tobie chodzić. Pragnę, żebyś był ostatnim wypowiedzianym przeze mnie słowem w ciągu dnia. Jezus, ostatnią moją myślą w ciągu dnia. I pierwszą moją myślą każdego dnia rano, kiedy otwieram oczy, staram się pamiętać, żeby najpierw pochwalić Pana. Bo jedno, kiedyś jak się zamkną moje oczy, to będziesz ostatnim słowem, jakie powiem. A kiedy się otworzą, będziesz moim pierwszym okrzykiem radości, który będę miał. Jezus, mój sabbat i mój odpoczynek. To nie jest tytuł kazania, to jest przesłanie. Tytuł kazania jest sadzawka przy owczej bramie. Jezus. Już nikt nie będzie musiał go namawiać do życia dla Boga, bo on został podniesiony. Ich spotkanie zaczęło się przy owczej bramie. Teraz spotykają się w świątyni. Gdyby nie Jezus. On by nigdy nie był w świątyni. Wiecie o tym? Chcebyście to też zobaczyli. Czy wiecie, że gdyby nie Jezus, nigdy byście tu nie byli? Albo inaczej powiem, bo tu to jeszcze nie jest coś szczególnego. Nigdy byście w Chrystusie nie byli. To jest jeszcze bardziej szczególne. I wiecie, czasami kiedy poznajemy Chrystusa, to starczy nam radosna, absolutna, przepiękna miłość do Jezusa i starczy Jezus. Ale wiecie, kiedy zastygamy Zaczynamy do tego dodawać. Gdyby nie Jezus, ten człowiek nigdy by nie był w świątyni i musisz to i ty zapamiętać, gdyby nie Jezus. I potem zaczynamy się kłócić o dni, kalendarze i różne inne szczegóły. To Jezus sprawił, że jestem. On jest drogą. Pewnego dnia stał się prawdą, a to zamieniło się w Jego życie. Tu dostaje dalszą wskazówkę. Już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Wiecie, dokładnie moglibyśmy tu przetłumaczyć tą hamartię na, na coś takiego. Już nigdy tego nie utrać, abyś gdzieś gorzej nie wylądował. Albo żeby ci się coś gorszego nie stało. Już nigdy nie nie chyb drogi. Już nigdy nie zeć tej drogi, bo no właściwie lepiej by było być chorym niż potępionym, nie? Ale Pan go nie straszy, to musimy zrozumieć. Pan mu mówi prawdę, grzech niesie śmierć. On mówi, nigdy więcej nie wchodź na jego drogę. To nie jest straszenie, to jest początek nauczania. Dla Jezusa powiedzieć, wstań, czy też odpuszczacie się, twój grzech na jedno wychodzi. I tak samo dla Jezusa powiedzieć, żyj po chrześcijańsku, albo nie grzesz więcej, też na jedno wychodzi. Żyj po po mojemu. Żyj Chrystusem, ciesz się Chrystusem. Wszystko inne to cień. Wszystko inne to dodatek. Bywa, że nawracając się zaczynasz żyć radością zmartwychwstania. Niedziela staje się dla ciebie najpiękniejszym dniem. Poniedziałek stanie się cudem, wtorek cudem. A potem, kiedy ostygniesz, ludzie ci znowu narzucą Dni. Znów powiedzą, że to musi być soboty, to musi być to, to musi być tamto, to Nie dajcie się wpędzić w żadną niewolę już Bądźcie wolni w Jezusie, w waszym odpoczynku W waszym prawdziwym tym, który w was jest zakochany Który was poszukiwał To jego miłość do was jest największa Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że Jezus go uzdrowił Słuchajcie, goś wcześniej w ogóle nie mógł chodzić, a teraz może teraz może odejść, teraz może zrobić to co się robi, kiedy spotka się Jezusa powiedzieć o Jezusie wcześniej tylko mówił że nikogo nie ma a teraz wiecie co mówi? kiedy ich spotkał, nie mówi tak, nie ma człowieka mówi, jest Jezus macie Jezusa? to jest coś co się musi dokonać w nas my lubimy zwalić winę na to wiecie w Zboże nie ma cudów, bo, 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 bo to Jego wina i tamtego i, śmego, i owego W tym i w tamtym kościele nic mi się nie przydarzyło, bo, to, bo nie ma właściwych ludzi dzisiaj. Coś Ci powiem, to nie brak ludzi na właściwym miejscu, to to, że Ty nie jesteś we właściwym miejscu jest zawsze problemem, to, że ja nie jestem we właściwym miejscu, Jezus jest wczoraj i dziś ten sam na wieki. Spotkaj Pana, a nie będziesz musiał zwalać uwagi na ludzi, winy na ludzi, nie będziesz musiał zwracać na to uwagi. Wiesz, Panie, bo nie ma człowieka. No wodziczka się rusza, ale człowieka nie ma. To nie chodzi o tę wodę. Chodzi o spotkanie z osobą Jezusa. To nie chodzi o to, żeby coś losować, żeby było, wiecie, na kogo wypadnie, na tego bend jakiś cud się stanie. Pocieszymy się jakimkolwiek cudem. Słyszałem raz o takich, co... To jest taka anegdota, co przyjechali na tą sadzawkę I mówią, jak wtedy bez Boga można było mieć cuda To i dzisiaj bez Boga zrobimy cud I czekali, aż się woda ruszy I jak się ruszyła, wiecie, to wepchnęli gościa na wózku do tej sadzawki I potem go wyciągnęli i on mokry sknie I mówią, wstałe, on nie może I nagle jazdy mówi, ty patrz, ale ma nowe opony I tyle cudów świat może To są cuda według świata Przypadeczek tu, przypadeczek tam Zgorszenie tu, zgorszenie tam Religijka tu, religijka tam A mi się podoba w tej historii spotkanie z Jezusem Tego pragnę całym moim życiem Pragnę spotykać mojego Pana, chodzić z moim Panem. Pragnę w moim Panu mieć moje odpocznienie. Pragnę, by był moim odpoczynkiem, moim świętem, moim uwielbieniem. Wiecie, właściwie z tego miejsca mógłbym przejść teraz do, 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 do mówienia na temat uwielbiania, bo to spotkanie z Jezusem jest podłączeniem się i wchodzisz w uwielbianie, gdzie każdy, kto Cię spotka, może usłyszeć o Jezusie, który zmienił Twoje życie, choć wcześniej długo nikt zmienić Go nie mógł. Czy jest ktoś tutaj, na tym miejscu, kto czuje, że w jakiś sposób Duch Święty zaczął przez to słowo w nim działać? Kto czuje, że gdzieś się, że się pogodziłem już z tym, że, że ci, których kocham, muszą żyć tak, jak żyją, muszą pić, muszą umierać, muszą chorować? Że się pogodziłem z tym, że już jest jak jest i lepiej nie będzie, gdzie na słabe przeżycia w kościele zwalam winę na pastorów, na starszych, na, na muzyków, na, 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 na sprzątaczkę, na kogokolwiek tylko nie ja. Może dziś święty Duch do Ciebie mówi potrzebujesz się do mnie przybliżyć. Wszystko to jest tylko to, co Cię otacza, ale ja chcę mieszkać w Tobie, ja chcę się w Tobie uwielbić. Czy kto z Was potrzebuje dziś modlitwy? I kogo nie będę wyciągał na środek, ale chcę się o was pomodlić. Widzę jedną rękę, jeszcze ktoś drugą. Jest parę rąk. Kto nie podnosi rękę, zobaczcie na tych, co rękę podnieśli. Widzieliście ich. To są osoby, które przyszły dziś na studium Słowa Bożego i mówią tak. Potrzebuję dziś modlitwy. Potrzebuję dziś modlitwy. To jest to, czego pragnę. Wstańmy teraz i pomódlmy się o tych, którzy powiedzieli. Panie, potrzebuję spotkania z Tobą potrzebuję tego, aby znowu wywołać bunt diabłu w mojej rodzinie w moim domu, w mojej rzeczywistości bunt chorej rzeczywistości choremu leżeniu potrzebuję spotkania osobistego z Tobą i to nie jest wina ludzi to nie jest dzisiaj wina pastora albo to nie jest wina kogoś tam polityków, to nie jest wina PiSu ani PO, że nie możesz spotkać Jezusa to jest brak Twojego czekania na spotkanie z żywym Bogiem Ojcze, prosimy Ciebie otwórz nasze myśli Wyzwól nas z tej klatki, która się już stała w kształcie naszego myślenia. Wyzwól nas z tej klatki, z której nie chcemy wyjść. Pogodziliśmy się, że lekarze powiedzieli, że patolodzy powiedzieli, że uzależnienia nie da się wyleczyć. Pogodziliśmy się, że lepiej już nie będzie i żebym chociaż spokojnie umarł. Panie, Ty nie przyszedłeś, byśmy spokojnie umarli, ale przyszedłeś, by mieli życie w obfitości. Proszę Cię o tych, którzy przyszli tu z ciężkim sercem i gdzieś tam zakurzone nadzieje, zakurzone plany, zakurzone wizja cudu i uzdrowienia w domu i w życiu i w służbie. Niech na nowo dziś żyje. czy chcesz chodzić, czy chcesz żyć i odpowiadamy Tobie, Panie, nie sobie wzajemnie, ale Tobie, Bogu żywemu, odpowiadamy, tak, ja chcę żyć, Panie, tak, ja chcę chodzić, Panie, chodzić dla Ciebie, żyć dla Ciebie, oddychać dla Ciebie. Panie, pragnę reprezentować Twoje królestwo moim życiem. Panie, proszę Cię, posil i podnieś w wierze tych, którzy przyszli z sercem jak ziemia sucha i spragniona bez wody. Dzisiaj Ciebie chcemy uwielbiać, poprowadź ich w nadziei do domu. Niech to słowo działa i posila ich. O to Cię prosimy w imieniu Jezusa. A wszystkich, Panie, nas tutaj błogosławię i dziękuję Ci, żeśmy się mogli zejść w wokół Twojego słowa. Dziękuję Ci, że jesteś moją radością. Moją siłą, że przemieniłeś nasze domy Nasze nadzieje, nasz sposób myślenia Dziękuję Ci, że z powodu Ciebie mogę prawdziwie się radować Wywyższam Twoje imię I chcę iść za Tobą I dziękuję Ci, żeś mnie powołał, aby Cię kochać Bogosław każdego z nas tutaj Prowadź do domu bezpiecznie Abyśmy mogli być świadkami Twego życia w nas Amen Niech Pan was błogosławi Dzięki za czas przysłowie Dobrze jest czytać Biblię, amen Dobrze jest poczytać Biblię Słuchajcie, tego wam nikt nie zabierze, co wam Bóg da stąd Amen Amen